1: Muy buenas noches, la noticia es Trump ante la ley, ante la justicia. El expresidente Donald Trump podría enfrentar más de 30 cargos criminales cuando se ve ante la justicia en Nueva York, según versiones de prensa que no ha podido confirmar la Fiscalía de Manhattan.
3: Sí, es Jorge, los fiscales y abogados de Trump están negociando su entrega que está programada para el próximo martes. Las acusaciones se derivarían de una investigación que ha durado años sobre supuestos pagos ilegales a la actriz porno Stormy Daniels.
1: Efectivamente, tenemos una extensa cobertura de equipo. Vamos a comenzar en Nueva York con Peggy Carranza y más del caso en contra del Primer expresidente de Estados Unidos en afrontar acusaciones penales. Peggy.
4: Por primera vez, esta corte en Manhattan recibirá a un expresidente estadounidense acusado criminalmente. Se espera que Donald Trump sea instruido de más de dos docenas de cargos el martes en la tarde, en relación con el supuesto pago para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels la víspera de su campaña electoral en el 2016. El abogado penalista Joseph Canepa dice cuáles podrían ser algunos de los cargos.
5: Sería falsificar uh, registros comerciales, ¿no? en ese sentido eh, cuando escribe uno un, un cheque, para hacer un pago a alguien y ellos le ponen honorarios legales, cuando efectivamente estaba tratando de pagar para silenciar a Stormy Daniels.
4: El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, quien hoy llegó a su oficina sin hacer comentarios, estaría negociando los detalles de la entrega voluntaria de Trump con sus abogados. Uno de ellos, Joe Tacopina, dijo que no aceptará ningún acuerdo de culpabilidad. Cerrarán cuadras alrededor de la corte, entraremos allí, veremos a un juez, se declarará no culpable y comenzaremos a presentar mociones, dijo. Su comparecencia será un gran reto a nivel de seguridad, por lo que se espera una acción muy bien coordinada entre el servicio secreto y la policía para evitar aglomeraciones fuera del juzgado.
5: Lo van a rezar como cualquier persona ahora. Quizás no lo no pongan en una celda con los otros uh, convictos, porque quizás pueden temer que le hagan daño. Puede ser que, pero algo que sí tienen que hacer es le van a tomar las fotos para el mugshot, right? le van a tomar las joyas digitales también. Y, y eso es parte del proceso. Después lo van a retener un tiempo, sea en una celda o un cuarto privado, por temer por la vida de él, vamos a ponerlo de esa manera. Right? Y de esa manera también, después de eso, tiene que esperar al arraignment. Luego, es posible que lo pongan en libertad bajo palabra. Todo indica que
4: su suerte estará en manos del juez Juan Merchán, de origen colombiano, quien presidió casos relacionados con la organización Trump. El exmandatario ya remetió contra el juez diciendo que trató a sus compañías cruelmente y en cuanto a la acusación dijo que es una persecución política e interferencia electoral al más alto nivel de la historia. Y se espera que la comparecencia del exmandatario sea en la misma sala donde ocurrió el juicio contra el productor de cine Harvey Weinstein, quien fue declarado culpable de violación y agresión sexual en el 2020. Desde ya, esta sala está en el piso 15 y ya estaría siendo custodiada. Regreso contigo, Ilia.
3: Muchas gracias, Peggy. Continuamos con este tema. León Krause también está en Nueva York, quien nos va a hablar de los preparativos para la llegada del expresidente. León, cuéntanos.
6: Ilia, amigos, buenas tardes. Pues sí, la seguridad es la gran preocupación aquí en Nueva York tras el encauzamiento de Donald Trump. Las autoridades se han preparado desde hace semanas. Hace un par de horas recorrimos justamente el edificio de las Cortes que está detrás mío. Esto encontramos. Nueva York está blindada. Hay 36 mil elementos de la policía que se reportaron listos para posibles manifestaciones a favor y en contra de Donald Trump. Hay dos puntos de particular interés para la policía de Nueva York estos días. Uno, por supuesto, la Torre Trump en el corazón de la ciudad, en el centro de la ciudad, y este, el edificio de las Cortes en el sur de Manhattan. Hoy es una fortaleza. La policía tiene un perímetro de seguridad en el edificio, en el número 100 de la calle Center, donde se presentará Trump en algún momento de los próximos días. Hay barricadas, decenas de vehículos, herramientas para vigilancia e identificación. Toda la cuadra está rodeada porque una de las posibilidades es que la próxima semana el expresidente Trump entre precisamente por la parte de atrás de este edificio. La protección incluye a los otros protagonistas del caso contra Trump, incluido el fiscal Alvin Bragg, a quien Trump ha atacado públicamente. La prensa se ha establecido en dos áreas, una por supuesto enfrente del edificio y la otra acá en el costado donde entra el fiscal todas las mañanas. Para la gente de Nueva York, el desenlace de los próximos días es incierto, Nasim y Melis tienen posiciones encontradas.
7: Yo no tengo miedo, um, yo pienso que este caso es, va, solamente va a dar más atención al Trump, realmente sí me da temor.
6: Aunque la fecha para la comparecencia de Trump no se ha establecido de manera definitiva, las autoridades no están esperando. Y el interior del edificio también está blindado, sobre todo el décimo quinto piso donde se encuentra la corte del juez del caso del expresidente Trump. Ante una coyuntura histórica, los ojos de la policía de Nueva York ya están abiertos. Y es por este calibre de preparación aquí en el sur de Manhattan y también allá en la Torre Trump que las autoridades eh, están seguras que la preparación es suficiente y han advertido a quien pretenda disturbios que no van a prosperar. Así las cosas en este momento de Nueva York. Jorge, regreso contigo.
1: Don, gracias por este reporte. La pregunta ahora es... ¿Cómo llegamos a este punto? Vamos a remontarnos al 2006, fecha en la que supuestamente Donald Trump tuvo una aventura sexual con Stormy Daniels poco después de casarse con Melania. Él lo ha negado. En noviembre del 2016, año en que ganó la presidencia, se conoció que Michael Cohen, el abogado de Donald Trump, le pagó a Daniels para que guardara silencio sobre su relación extramarital. Dos años más tarde, en el 2018, Cohen reconoció haberle pagado a Daniels y ella... Entabló entonces una demanda, pero en contra de Donald Trump. Ese mismo año, Cohen se declaró culpable de usar fondos de campaña para realizar los pagos y lo condenaron a tres años de prisión. Y ahora, en este 2023, Cohen testificó ante el jurado especial de Manhattan. Ayer, ese jurado recomendó acusar a Trump y se espera que este se entregue el próximo 4 de abril.
3: Por segundo día consecutivo, legisladores republicanos aliados de Trump acusaron al fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, de realizar una persecución política. Bragg respondió acusando a esos legisladores de lo que llamó interferencia ilegal en un proceso judicial que es independiente del Congreso. Claudia Uceda está en Washington con más sobre este intercambio.
8: Los republicanos se apresuran a defender a Donald Trump y atacan al fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg.
3: Un fiscal local en Nueva York que parece que no hace su trabajo y por lo tanto
6: ahora está tratando de buscar noticias nacionales. Esto lo hemos visto en países del tercer mundo, nunca en los
2: Estados Unidos.
8: Sin saber los detalles de los cargos, la republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene, promete manifestarse. Voy a Nueva York el martes, debemos protestar contra la inconstitucional cacería de brujas, escribió en Twitter. Otro aliado de Trump, el senador republicano Lindsey Graham, en plena emotiva entrevista le pidió a los televidentes de Fox News que donen a Trump. Denle al presidente dinero. Están tratando de desangrarlo con los gastos de abogados. El ex vicepresidente Mike Pence
1: sostuvo
8: que parecía una persecución política. Pero no todos los republicanos defienden a Trump. El líder del Senado Mitch McConnell aún no se pronuncia.
6: Este es un tema que perjudica al expresidente Trump mucho, pero por otro lado también reactiva políticamente, agiliza políticamente a su propia base de apoyo.
2: Ni
8: una acusación o condena impedirían legalmente que Trump sea candidato. Entre tanto, el presidente Joe Biden, un posible rival, se negó firmemente a hacer comentarios.
6: Me parece que es una, una posición sensata del presidente tratar de no interferir en la labor de la justicia
8: Republicanos en la Cámara Baja critican la investigación y dicen que se trata de un abuso sin precedentes de la autoridad fiscal. Solicitan testimonios y documentos. La oficina de la Fiscalía de Manhattan respondió enérgicamente diciendo que las críticas de legisladores republicanos son innecesarias e injustificadas. Parece que están actuando más como un abogado de defensa criminal, tratando de reunir pruebas para un cliente. Y les cuento que Stormy Daniels ha reaccionado en una entrevista con el London Times. Ella dije que calificó, califica el encauzamiento contra Donald Trump como algo monumental y también ha dicho que teme por su vida. La hija de Donald Trump, Ivanka Trump, también ha reaccionado, dice que ama a su padre. Con esto regreso contigo, Jorge.
1: Claudia, gracias. Hay, hay muchas preguntas, pero una de ellas es, ¿cómo va a ser la defensa de Donald Trump? ¿Qué le recomendaría su abogado? Eso se lo pregunté hoy al abogado criminalista, ah, Robert Trover ¿Cómo lo defendería?
5: Le diría él que se cae la boca, pero él no lo va a hacer.
0: Es un cliente difícil y él, no va a caer, y, él no, y él no va a parar. Eso no lo va a ayudar en
1: frente de este juez. Haciendo amenazas de destrucción, de muerte, como él está haciendo, no lo va a ayudar en frente de este juez. O sea que su recomendación sería decirle al señor Trump, no diga una sola palabra. Mejor caerse la boca ya. Cuando ya tiene una acusación, lo mejor que un cliente puede ser es decir nada y permitir que el abogado lo represente a la mejor habilidad y que ayude su abogado. Más de esta conversación y de, de lo que pasará el martes en la corte este domingo en una edición especial de Altum.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa
1: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs, ya. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
3: Anoche partidarios de Donald Trump protestaron por su encauzamiento cerca de mar lago la residencia de la Florida, donde el expresidente... Eh, tiene una conferencia con sus abogados. Hoy algunos están manifestando de nuevo. Vamos a pasar en vivo con Vilma Tarazona. Ella está en las inmediaciones de Maralago. Vilma, ¿cómo está el ambiente en los alrededores de la casa del expresidente? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Silvia.
7: Bueno, te cuento, como ustedes pueden ver, a mi espalda, por lo menos de puertas para afuera, el, es una tarde tranquila, calmada, linda, el mar en calma. Ahora, ¿qué vimos nosotros durante el día? Vimos desfilar... Pocos seguidores del expresidente Donald Trump que vinieron a, a, a acompañarlos, a expresarles su solidaridad con sus pancartas, eh, banderas, camisetas que decían Trump 2024, Trump ganó las elecciones. Ahora, ¿qué nos sorprendió a todos? Que esperábamos, digamos que una asistencia masiva de seguidores del expresidente Trump. Por eso todos los medios, digamos, como los que estamos aquí en, en esta zona del país, pues estábamos. Están las cadenas nacionales, estaban los noticieros locales, las agencias, es decir, todos estábamos listos. Cuando llegamos hasta este lugar, pues nos encontramos con esa sorpresa que realmente el flujo de seguidores que vimos hoy aquí realmente no era el que se anticipaba. Así que todo transcurrió en, en, en mucha calma. Yo diría que los seguidores del expresidente, a pesar de las noticias, estaban como de buen ánimo entre ellos. Ahora, la pregunta que muchos se hacen, y ha, siempre ha sido la pregunta del millón, ¿dónde está el expresidente Trump y qué ha hecho estos días? ¿Qué hizo ayer una vez conoció la noticia de que sería encausado? Bueno, lo que sabemos hasta ahora les cuento. Resulta que al expresidente le gusta cenar aquí en Mar Marelago, este es un club como ustedes recordarán, es decir, él le gusta ir a ese restaurante, a ese restaurante pues asisten miembros del club, es decir, que personas que lo ven lo saludan y toman fotografías. A una persona que asistió ayer a una cena ahí en el restaurante de Mar Marelago pues tomó unas fotografías y se pudo ver al expresidente eh, vestido de corbata, traje de corbata, una corbata de color rosado, eh, se pudo ver a Melania Trump vistiendo un traje de color rojo y se les vio a ellos cenando en la parte de afuera, al aire libre, porque al parecer ese es el lugar preferido del expresidente Trump para cenar. Así que eso es lo que sabemos hasta ahora, se dice que él saldría de aquí el lunes hacia Nueva York y el martes se presentaría en la corte de Manhattan. Así que la noticia principal, diría yo hoy aquí, es que no hubo esa manifestación, masiva que algunos habían anticipado. Esto de mi parte aquí desde Mar del Lago. Regreso con ustedes a los estudios. Gracias, Vilma.
1: No se ha Se está azotando los estados de Arkansas, no sé, Iowa e no sé. Illinois. Uno muy poderoso afectó a Little Rock en el centro de Arkansas, causando daños catastróficos. Una persona resultó gravemente herida. Millones de residentes de los estados del centro y sur del país se hallan en estado de alerta debido a esta racha de mal tiempo.
3: Vamos a hablar ahora de inmigración. Pese al trágico incendio en un centro de detención de Ciudad Juárez y los peligros en el camino, cientos de migrantes siguen desafiando todos los riesgos para intentar llegar a los Estados Unidos. Así lo muestra el hallazgo de unos 900 migrantes hacinados en vagones de un tren que iba rumbo a Ciudad Juárez. Muchos de ellos están deshidratados y los albergues están rebasados, como nos cuenta Sandra Argüelles. El incendio en el centro de detención
9: de Ciudad Juárez reafirmó la grave crisis migratoria que se vive en México. En Aguascalientes fueron rescatados casi 900 migrantes de diversas nacionalidades que viajaban hacinados en vagones de un tren. Mientras que en el sur, alrededor de 100 extranjeros escaparon de la estación migratoria de Berriozábal en Chiapas, agobiados por la desesperación tras pasar 25 días detenidos. Incomunicada. Sin comer, o sea, nos daban la peor comida ahí. Mis hijos
7: también estaban enfermos y ellos decían que estaban perfectos, no había medicinas.
9: En el norte, los albergues saturados de migrantes solos y con familia obliga a otros a dormir en las calles.
6: No pudimos entrar porque están todos congestionados. Ahorita nos dijeron que pues le van a dar prioridad a los niños, a las mujeres.
9: Tan solo en Reynosa, Tamaulipas, los tres albergues habilitados para 2.000 personas cobijan a 6.500 migrantes lo que temen sea una bomba de tiempo.
5: Las personas y familias que intenten ingresar ilegalmente a los Estados Unidos continuarán siendo expulsadas a México o a su país de origen.
9: Pese a esta advertencia, los migrantes aseguran que no detendrán su camino. Sigue el sueño, porque lamentablemente en el caso de uno, cuando uno deja a su país, ya no puede regresar. En los últimos dos años se han presentado cifras récord en el número de detención de migrantes, cerrando el 2022 con
3: 444 mil detenciones. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión. Seguimos en México precisamente hablando de este tema porque las autoridades arrestaron a un migrante que presuntamente habría sido el responsable de haber iniciado ese incendio en el que murieron 39 personas en Ciudad Juárez. Sin
1: embargo, sus amigos niegan que él sea el culpable y están acusando a agentes de la Guardia Nacional. Así que en Ciudad Juárez, Pedro Ultrera nos tiene el testimonio de su hermana y otros migrantes sobre este implicado.
0: El gobierno de México ya tiene a un migrante responsable del incendio. Se trata de Jason Daniel Catarí Rivas, de origen venezolano. Según las autoridades mexicanas, él es uno de los responsables de la tragedia.
8: Juntaron colchonetas y las apilaron de acuerdo con declaraciones de testigos presenciales y minutos después prendieron fuego a las colchonetas.
0: Jason tenía unos cuatro meses viviendo en Juárez, dicen sus amigos. Él es el de barba en esta fotografía que le envió a otros migrantes cuando lo llevaban detenido horas antes del siniestro.
7: Me dice que todo fue muy feo, que fue el incendio.
0: Su hermana Daniela Catarí desde Chile nos dijo, vía videollamada, que ella habló con su hermano después del incidente.
3: De ahí solamente se sintió desnudo, frío, porque le habían echado agua. Y de ahí solamente se despertó ese día que nos hizo la llamada.
0: En un video filmado dentro del centro migratorio horas antes del siniestro, donde se aprecian las condiciones en las que estaban, también se ve Jason vistiendo una playera rosada. Los amigos de Jason niegan que él sea el culpable, pero si al final él fue el que inició el incendio, dicen que quien en verdad tiene la culpa son los elementos de la Guardia Nacional, los custodios o los agentes migratorios, porque son los que vendían los cigarrillos o los encendedores a los detenidos allá adentro. Venga, uno entrando le ofrecen droga, le ofrecen cigarrillos para que no se aburre sin vendiendo? Allá adentro. A ver. Jefferson Ovalle es amigo de Jason. Dice que el gobierno de México está buscando culpables para lavarse las manos de toda la corrupción y negligencia en estos centros de detención. Le han echado todo el carro a él, todo el gobierno para pues limpiarse la mano, la, la, la culpa al venezolano y ya, se queda todo así. Jason es uno de ocho implicados por el gobierno hasta ahora, pero el único migrante, su hermana dice que la familia desconoce su situación porque nadie les da respuesta.
3: Hemos tratado de llamar a la fiscalía para ver que nos den información si él está ahí, cómo está y no nos dan información.
0: de. En Ciudad Juárez, México, Pedro Ultreras, Univisión.
3: El Papa Francisco visitó hoy la unidad de oncología infantil del hospital donde recibe tratamiento y bautizó a un bebé peruano llamado Miguel Ángel que padece de cáncer. Según informó la oficina de prensa del Vaticano, el Papa también llevó rosarios, huevos de chocolate y un libro infantil sobre Jesús. Se espera que Francisco sea dado de alta mañana sábado.
1: Regresamos a la noticia política más importante en mucho tiempo, el primer encauzamiento penal de un expresidente de los Estados Unidos. Donald Trump enfrentaría por lo menos 30 cargos tras una investigación de años que le hizo la Fiscalía de Manhattan.
3: Un jurado integrado por más de 20 neoyorquinos recomendó esas acusaciones. El proceso comenzó por denuncias de que Trump había usado fondos de su campaña previa presidencial para comprar el silencio de Stormy Daniels, una actriz porno que dice haber tenido una relación sexual con él, algo que Trump niega.
1: Ahora bien, los fiscales y abogados de Trump negocian su entrega el martes en Nueva York, donde se están tomando estrictas medidas de seguridad ante la posibilidad de que partidarios del exmandatario realicen protestas.
3: Y Jorge, recordemos que Trump aspira a la nominación presidencial del Partido Republicano y califica este encauzamiento como una persecución política y como interferencia en una elección.
1: Ahora, el presidente Biden podría aspirar a la reelección por el Partido Demócrata. Hoy se negó a comentar sobre el proceso contra su posible rival en el 2024 y lo mismo hizo la portavoz de la Casa Blanca.
3: Nosotros vamos a continuar con esta cobertura, por supuesto, en los noticieros del fin de semana, también en Al Punto y en Aquí y Ahora.
1: Efectivamente. Así que, como siempre, gracias por confiar en Univisión. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.